0: سمت الله وبركاته الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وسيئات من الله فلا مضل له ومن له الله Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa bi ihsan ila amma ba'd. Ya ayyuhal amanu wa la antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wamay yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima Mu'ashirul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Bapak Ibu jamaah majelis taklim Rumah Dakwah UK yang semoga dirahmati Allah dan para peserta kajian kita via Zoom dari manapun berada yang ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini di Indonesia Barat dan siang hari di UK dan Eropa dan sekitarnya. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Atas limpahan nikmat, rahmat dan barokahnya, kita masih diberi kesempatan untuk mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Suatu ketika kita pasti akan diambil oleh Allah. Dan kelak kita akan dibangkitkan kembali di padang masya Semoga Allah menaungi kita dengan petunjuknya, kita tetap istiqomah di atas iman dan taqwa. Dengan rahmat dan barokahnya kita mampu beramal ibadah dengan sebaik-baiknya yang Allah terima, yang Allah kabulkan nanti dan Allah ridhoi. Dan semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan khusnun khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Pada malam ini kita akan mentadabburi surat At-Takwir. Kita akan mencoba menjelaskan tafsir daripada surat At-Takwir, yakni surat ke-81 yang terdiri dari 29 ayat. Surat ini termasuk makiyah diturunkan di Mekah periode sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan surat ini bercerita tentang hari kiamat. Jika kita melihat di Juz Amma, banyak surat-surat yang cerita tentang
1: hari kiamat. Diawali dengan Surat al qariah hari kiamat juga kemudian al zalzalah hari kiamat. Kemudian juga surat, Al-Insyaqqah, hari kiamat.
0: Kemudian, Al-Infitor. Kemudian surat yang kita akan pelajari sekarang. Al-Insyaqqah, Al-Fimtitor. Semua itu bercerita tentang hari kiamat. Dan di penghujung daripada Juz Amma, yaitu di surat ke-78, An-Naba, itu pun hari kiamat. Berbicara tentang hari kiamat supaya orang-orang saat itu menyadari hidup itu tidak abadi. Dan setelah kematian tidak musnah tubuh, tapi akan ada nanti hari kiamat dan nanti akan ada hari berbangkit. Insya Allah pada malam ini, karena surat takwir ini cukup panjang, ada 29 ayat. Jika kita merujuk surat ini dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 berita tentang hari kiamat. Sampai dipertemukannya tubuh. Kemudian nanti pada saat ayat ke-8 terus. Sampai dengan ayat yang ke-14. Itu bercicara tentang bagaimana nanti manusia ketika dibangkitkan. Dikari kubur-kubur. Ketika nanti di padang masyar. Ketika neraka jaham dinyalakan. Kemudian surga didekatkan. Lalu setiap kita nanti akan diberikan balasan. Lalu setelah itu Allah bersumpah. Dan seterusnya. Baru kemudian ditetapkan tentang. Al-Qur'an, kenapa itu isinya dan apa itu maksud Allah turunkan Al-Qur'an? Maka ada empat yang diceritakan secara di Golomba. Pertama, berita tentang hari kiamat. Kedua, berita bahwasanya akan ada hari berbangkit. Dibangkitkan dari kubur. Setelah itu, kemudian berita tentang sumpah Allah tentang Al-Qur'an. Baru diceritakan tentang Al-Qur'an. Dan seterusnya. Insya Allah hari ini kita akan mencoba uraikan dulu tentang berita hari kiamat. Salawat serta salam, semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yumil akhir. Salah satu daripada azbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, yaitu surat At-Taqwir. Maka, ada sebuah hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad, juga diriatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di sini diceritakan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu alaihi telah bersabda, "Man sarrahu ila qiyamah?" Barang siapa yang ingin melihat tentang hari kiamat, seakan-akan hari kiamat itu ada di hadapan matanya maka hendaklah dia membaca I Syamsku wir surat at-takwir ini dia surat ke-81 wa sama um surat al-infipor yaitu surat berikutnya surat 82 dan da sama un surat al-insy yakni surat ke-84 setelah dilalui dengan surat Al-Mutafifin. Karena di surat-surat ini menceritakan bagaimana dahsyatnya kiamat. Jika kita merenungkan, jika kita meresapi, ayat-ayat ini seakan-akan tergambar hari kiamat di hadapan kita. Seakan-akan tergambar hari kiamat ada di depan mata kita. Maka seorang hamba yang membaca ayat ini, kemudian mempelajari tafsirnya, Bukan hanya sekedar terjemahan. Tapi dicari tafsirnya dari ayat-ayat ini. Kemudian tafsir bil-ayah dengan ayat-ayat yang lain. Dengan surat-surat yang lain. Tafsir bil-hikmah. Tafsir dengan hadis-hadis yang disampaikan Rasul. Maka sungguh akan bergetar hatinya.
1: Karena memahami apa yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Inilah yang akan kita pelajari, saudara sekalian. Mari. Kita sama-sama akan membuka ayat ini dari ayat satu sampai dengan ayat yang ketujuh. A'udhu <tuh> billahi minas syaitanir rajim
0: Bismillahirrahmanirrahim Iza syamsu kuwirat وَإِذَنَّ النُّجُومَ كَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ ظُلِلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ خَشِعَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ
1: سُجِّرَتْ وَإِذَنَ الْمَوْتُ تُسْئِلُ
0: Wa wa Afan, sampai sini, sampai ayat ketujuh dulu. Mari kita akan telah ah satu persatu dari ayat yang Allah firmankan ini. Ayat pertama, Aku berlindung kepada Allah dari keadaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
1: syamsu kubirat. Apabila matahari digulung. Kata-kata matahari digulung, apakah yang dimaksud matahari digulung?
0: Ali bin Abi Polhah berkata dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridoinya, tentang firmannya, apabila matahari digulung, yakni matahari dihilangkan cahayanya. Matahari menjadi gelap gulita. Al-Aufi berkata, yakni yang dimaksud dengan matahari digulung, sebagaimana yang dikatakan oleh Kota adalah, matahari cahayanya telah lenyap. Kemudian sahabat yang lain, Sa'id bin Jubair berkata, yang dimaksud matahari digulung adalah, ketika matahari dibenamkan. Abu Salih berkata, yakni ketika matahari dilemparkan. Lafaz takwir menggulung yakni mengumpulkan sesuatu Sehingga bagian sesuatu darinya akan saling bertumpuk Maka kata takwir ini sebetulnya maknanya adalah secara bahasa digulung Sebagaimana seorang Arab mengatakan takwiru imam Menggulung sorban Tadinya lembaran kemudian digulung menjadi bertumpuk Maka matahari akan digulung Dilenyapkan cahayanya dihancurkan oleh Allah, dibenturkan dengan bulan, dibenturkan dengan bumi, dan matahari
1: ketika itu telah menjadi gelap gulita. Ini peristiwa yang sangat dahsyat. Kapan saat itu terjadi? Saat yaumil kiamat.
0: Saat matahari Allah terbitkan dari barat. Mata kata hari digenggam oleh Allah dengan tangan kanannya. Bumi digenggam oleh Allah dengan tangan kirinya. Maka firman Allah tentang kuwira di yakni sebagian darinya dikumpulkan dengan yang lain. Kemudian dilipat, lalu dilemparkan. Maka apabila itu terjadi, dan hanya Allah yang mampu mengerjakannya,
1: terjadilah hari kiamat. Hilang cahaya matahari. Matahari dibenturkan dengan bulan dan seterusnya. Sebagaimana salah satu ayat di surat, Al-Qiyamah, surat 75. La uqsimu biyaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan terjadinya hari kiamat. Wa la uqsimu dibbin nafsillawwama. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diri. Ayah sabul Apakah manusia mengira bahwasanya Allah tidak akan mampu mengumpulkan kembali tulang belulangnya setelah hancur di dunia? Bahkan Allah mampu menyusun kembali tulang belulang, bahkan jari-jemarinya. Bal yuridul insan surah Bahkan manusia sadar akan ada hari kiamat, akan ada hari berbangkit, tapi manusia ingin selalu berbuat durhaka terus-menerus. Yes, Bahkan ada orang bertanya kepadamu, "Ya Muhammad, kapan hari kiamat itu?" tiba maka Allah katakan, fa Allah katakan, 'Maka
1: wa katakan, al qamar wa jumi qamar Apabila mata sudah terbelalak. Bulan telah hilang cahayanya karena matahari telah digulung. Maka saat
0: itu kata Allah, Jumi'a syamsu wal qamar. Dibenturkan antara matahari dan bulan. Saat itu manusia kacau balau, Kalang kabut baru sadar adanya kiamat. Yaqulul insan yawma idin ainal mafar. Maka manusia berkata pada hari itu, Kemana tempat kita berlari? Tak pernah bersembunyi. Kemana kita berlari dari kejadian ini? <tik> Sekali-kali tidak, tidak ada tempat berlari. Kecuali kepada Robmu. Kalian semua akan dikumpulkan di padang masyarakat. Jadi inilah yang dimaksud takwir. Kuwirat. Digulung. Matahari dibenturkan dengan benda-benda yang lain. Benda-benda angkasa. Bumi, bulan, dan seterusnya. Bisa dibayangkan. Meteor jatuh hanya sepersekian miliar dari besaran matahari. Sudah kaya kalang kabutnya dunia. Lalu bagaimana jika matahari telah dikudu Inilah hari kiamat yang terjadi ketika matahari digunung. Maka Bukhari melihatkan dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, yang dimaksud matahari digulung adalah matahari dan bulan pada saat itu digulung dan dibenturkan pada hari kiamat. Seperti tadi yang sudah diulatkan di surat al qiyamah Inilah yang dimaksud, Iza syamsu ku Maka ketika telah matahari digulung, dilenyapkan cahayanya, maka kejadian yang berikutnya di ayat kedua. Wa Jika bintang-bintang berjatuhan. Bisa dibayangkan, saudara sekalian. Bagaimana bintang jatuh? Bintang jatuh itu meteor. Tidak jatuh secara utuh.
1: Kenapa? Terkena. Hancurnya dulu sebelum sampai ke permukaan bumi. Lalu bagaimana? Subhanallah. Subhanallah. Seluruh bintang-bintang,
0: Wallahuala berapa jumlahnya di angkasa sana, berjatuhan menuju ke bumi. Keadaan yang begitu dahsyat. Maka ketika Allah berfirman, Wa nujumum Apabila bintang-bintang berjatuhan, yakni berserakan di muka bumi. Sebagaimana di surat yang lainnya, Al-Infipor. Di surat 82-nya. Di ayat yang kedua, setelah Allah berfirman, Ida sama Apabila langit telah terbelah, Wa Apabila bintang-bintang berjatuhan, berserakan. Itulah makna daripada وَإِذَا نُجُمُنْ قَدَرُ Apakah bedanya Nujum dengan al Dengan uh, surat Al-Kawakim? al, al Yaitu bintang-bintang yang Allah jatuhkan dengan dicurahkan Bersama-sama Nujum adalah jamak daripada Najm Bintang, Nujumun bintang-bintang Tapi ketika sudah dicurahkan maka seluruh bintang tidak ada lagi yang di angkasa, semua berjatuhan, dicurahkan, bukan jatuh satu persatu, tapi jatuh bersamaan. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Inilah yang dimaksud Wahidin nuju mungkater, ketika bintang-bintang berjatuhan.
1: Makna asal mak daripada inkidar adalah insibal. Di sini dikatakan bahwasanya Hadarat.
0: Bintang-bintang itu berjatuhan. Itu berjatuhannya bukan satu persatu Tapi berjatuhan secara bersama-sama. Seperti tercurah, fataha dibuka langit
1: lalu dicurahkan. Bersamaan. Kalau Anda mengalami hujan setempat, ada lagi
0: hujan di tempat lain, deras, mungkin tidak terlalu bingung. Gimana kalau seluruh wilayah dicurahkan hujan? Baru-baru ini di salah satu negara di RRC dengan curahan hujan yang hanya beberapa hari itu pun tidak selama itu terjadi banjir bandang di mana-mana kota Tenggelam, dan seterusnya. Dan ini bisa terjadi bagaimana ketika tujuh hari, tujuh malam di peristiwa Nabi Nuh, gunung pun terendam.
1: Curah hujan jatuh-berjatuhan. Bagaimana kalau bintang yang jatuh? Dan itu tercurah sekaligus.
0: Maka Ar-Rabi bin Anas berkata dari Abdul Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab, ad, ada enam tanda sebelum hari kiamat. Ketika orang-orang di pasar, tiba-tiba mataharinya telah hilang cahayanya. Kemudian setelah itu, bintang-bintang akan berjatuhan. Lalu setelah itu, gunung-gunung akan dihancurkan pula. Setelah itu, binatang-binatang dikumpulkan. Inilah yang disebutkan di ayat-ayat berikutnya. Yang tanda-tanda itu semuanya Allah firmankan. Di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita. Maka di ayat berikutnya dikatakan, di ayat yang ketiganya. Wa Apabila gunung-gunung dihancurkan. Bagaimana keadaan gunung hancur? Bukan sekedar gempa bumi. Bukan sekedar gunung meletus. Ada gempa bumi tektonik akibat gunung meletus. Gempa bumi akibat vulkanik, akibat gunung meletus, akibat gunung yang dihamburkan isinya. Lalu bagaimana kiamat? Atakah hanya satu gunung? Seluruh gunung yang ada di permukaan bumi, baik gunung yang krakma, gunung berapi atau bukan berapi, Dia akan Allah hamburkan semuanya yang gunung berapi berarti lahar laharnya dimuntahkan, perselakan. yang gunung gunung bukan gunung berapi Allah angkat al dan Allah hancurkan semuanya. itulah yang dimaksud
1: jibalu syirok, syirok dihancurkan, sehancur hancurnya Allahu Akbar. hal ini
0: bukan sekedar gunung berantakan, tapi hancurkan berhamburan. seperti apa saat itu gunung gunung yang dihancurkan? jika bapak ibu lihat ada pohon kapas, setelah kapas itu tua di pohon, nggak pernah dipetik, lalu jatuh berhamburan, pecah bungkusannya, pecah apa namanya, selongsongannya, maka kapas itu akan terjadi bagaimana? Berhamburan di udara. Seperti itu Allah gambarkan gunung. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat yang lain? Surat pertama tentang kiamat, kalau kita mundur dari ayat yang paling pendek, yang paling akhir. Yaitu surat 101
1: Bagaimana Allah berfirman di situ tentang surat itu Al-Qari'ah hari kiamat Al-Qari'ah hari kiamat
0: Mal-Qari'ah apakah hari kiamat itu Wa ma adraka mal-Qari'ah dan tahukah kamu apa itu hari kiamat Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabtsu pada hari itu manusia seperti anai-anai, laron atau apa kupu-kupu kecil yang bertebaran di malam hari, yang bingung mencari sesuatu, arahnya tidak tentu kesana kemari dan seterusnya. Wadakunul <tip> jiban ketika gunung-gunung itu dibengkris, dihampurkan, yang Allah katakan di sini wa'idal <tip> jibanu gunung hancurnya gunung itu betul-betul hancur hancurnya lalu diterbangkan oleh Allah. Bahkan seperti kapas ditiup angin. Anda bisa perhatikan, Anda bisa bayangkan. Kayak apa kalau gunung semua dihancurkan? Bukan cuman gunung di satu negara, satu daerah. Seluruh gunung yang ada di
1: muka bumi. Dihancurkan oleh Allah. Dan hancurnya seperti kapas yang ditiup angin. Subhanallah. Bagaimana keadaan manusia tadi? nas kal Manusia saling
0: bertebangan seperti laron. Coba lihat laron atau kupu-kupu aneh-aneh di malam hari ketika terbang, tentu arah atau tidak? Yungusana Saking bungungnya, saking dahsyatnya hari kiamat itu. Hari kiamat raib. Kita tidak tahu kapan terjadi dan itu salah satu yang
1: dirahasiakan Allah. Tapi ini pasti terjadi saudara sekalian. Dan di dalam Al-Quran Allah sudah ceritakan. Allah sudah ceritakan. Maka ini semua Allah ceritakan kepada kita. Agar kita sadar. Bahwa kita hidup di dunia itu nggak ada apa-apanya. Saya ingat. Di saat awal-awal COVID. Ada seorang miliarder. triliarder. Dari Portugal, saya lupa
0: namanya. Mati karena COVID. Di mana pesawat jet pribadinya dilapisi emas. Mobil-mobilnya lapisannya emas. Punya hotel, mewah, apartemen. Dan segala dimiliki triliunan dolar duitnya. Saat mati, ada postingan dari anak perempuannya. Ini yang menarik ketika itu. Postingan anak perempuannya tidak mengatakan
1: peninggalan. Harta kekayaan, tidak. Cuman satu postingan pendek. Kami adalah keluarga kaya raya.
0: Kami tidak pernah kekurangan harta. Semua fasilitas ada. Ayah kami orang yang paling kaya raya di negeri itu. Segala-galanya dimiliki. Tapi apa yang terjadi ketika ayah kami dalam kematiannya? Dia hanya sibuk untuk mencari sesuatu yang gratis yang tidak perlu dicari dengan uang. Tapi dia kesulitan, yaitu kesulitan bernafas. Bukankah orang COVID kesulitan bernafas, padahal oksigen gratis, tapi dia sulit untuk
1: mengambil oksigen? Lalu dia mati dalam kesendirian, dan semua hartanya tidak dibawa sedikit pun.
0: Manusia tahu ada kiamat kubur, Sugro, oh, kematian, apalagi sembuh, baca ayat Al-Quran, hadis, kiamat kubro, oh. tapi entah kenapa. Manusia tidak menyadari akan kesalahannya. Entah kenapa manusia tidak menyadari bahwasanya akan terjadi. Bahkan manusia terkadang sombong
1: dengan apa yang dimilikinya. Maka pada suatu ketika Rasulullah Wasallam didatangi oleh orang-orang
0: ahli kitab dari kalangan Yahudi, Nasara. Mereka meyakini adanya hari kiamat. Mereka meyakini adanya hari berbangkit diceritakan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud Seorang pendeta yang alim dari orang-orang nasrani. dan rahib-rahib Yahudi yang alim datang menemui Rasul lalu di mereka berkata Ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika pendeta itu datang menemui Rasul, rahib-rahib orang Yahudi datang menemui Rasul dan mereka orang-orang alim Membaca kitab, lalu bertanya kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, hai Muhammad, mereka menyebut nama karena mereka tidak meyakini bahwasanya nabi adalah Rasul. Kadang membaca dengan dia, ya 'Abel Kosim, hai bapaknya Kosim, hai bapaknya para pembagi,' punya Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam." maka mereka mengatakan ta'ala Allah ta'ala wa wa Allah menggenggam langit satu dengan satu jari Allah menggenggam matahari dengan satu jari. Allah menggenggam bumi dengan satu jari. Allah menggenggam semua gunung-gunung dan pohon yang ada di bumi satu jari. Dan Allah menggenggam seluruh makhluk yang ada di muka bumi dengan satu jari. Lima jari Allah menggenggam semuanya. Maka apa yang terjadi setelah itu? سُمَّ يُهُزُّهُنَّا فَيَقُولَ malik
1: الْمَالِكَ أَنَا malik. Kemudian, semua digerakkan. Kemudian, semua digerakkan, digulung oleh Allah,
0: dipersatukan oleh Allah. Maka, saat itu Allah berfirman, "Akulah raja, akulah raja, akulah raja." Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mendengar kata-kata pendeta dan rahib Yahudi ini, tertawa,
1: "Betul, apa yang kalian katakan?" Betul. Ta mimma qala.
0: Rasulullah takjub dengan apa yang dikatakan betul apa yang dikatakan mereka tahu tapi apa yang terjadi Subhanallah pada saat itu mereka tidak mempercayai cuman meyakini betul akan ada kiamat tapi tidak mempercayai hari kiamat maka Rasul membacakan surat az-zumar surat 39 ayat 67
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai kudarul
0: mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya harusnya mengagungkan Allah. Wal sedangkan seluruh bumi digenggam oleh Allah pada hari kiamat yau kiamat. Langit pun digenggam oleh Allah. Seluruhnya berada dalam gegamannya. Langit pun digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Jadi mereka tahu ada hari kiamat. Akan diguncangkan. Bahkan Allah berfirman. Anal malik, anal malik. Akulah raja, akulah raja. Tapi mereka tidak meyakini itu. Maka di dalam hadis yang lain yang diriq oleh lima musim dan Imam Bukhari dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam telah bersabda, "Yaqbitullahu tabaraka wa taala arda yaumil qiyamah. Allah akan genggam bumi pada hari kiamat. Wayudhis sama bi Lalu Allah genggam pula langit berada di tangan kanannya digenggam bumi, lalu digulung langit dengan tangan kanan. Suma yakul. Kemudian Allah berfirman, anal malik, anal malik, akulah raja, akulah raja. Aynal mulukul ardi, mana raja-raja di bumi, yang
1: sombong, yang durhaka yang merasa hebat. Hadis ini disampaikan rasul di hadapan mereka. Rahib-rahib
0: Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, raja-raja di dunia yang merasa hebat. Hebat di dunia, tapi nanti di hadapan Allah. Kecil semuanya,
1: kerdil semuanya. Tunduk semuanya. Dan mereka yakin dan sadar, tapi mengimaninya
0: tidak. Mereka mengimani, eh, mereka meyakini, tapi tidak mengimani. Yakin akan kejadiannya, tapi tidak dengan iman. Hanya yakin dengan kepala, dengan ilmu Di dalam hadis yang lain Juga dilakukan oleh imam muslim dari Abdullah bin Umar Ketika Allah genggam hari kiamat dengan matahari digenggam dengan tangan kanannya Langit pun digulung dengan tangan kanannya Lalu bumi dan nya digenggam dengan tangan kirinya Lalu Allah benturkan semuanya itu Sambil Allah berfirman Anal malik, anal malik Malik, Allah terus mengucapkan itu. Akulah raja, akulah raja, akulah raja. Mana raja-raja di dunia? Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang durhaka? Mana orang-orang yang sewenang-wenang di dunia? Maka saat itu manusia tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Semuanya tunduk di hadapan Allah. Berlutut di hadapan Allah, meskipun dulu di dunia tidak pernah berlutut, tapi nyuruh orang berlutut di hadapannya karena punya kebanggaan kedudukan. Tapi apa di hadapan Allah? Kecil, tidak ada pengaruh sedikit pun. Kecil hina mereka itu di hadapan Roh, dan ini pasti terjadi, saudara sekalian.
1: Kapan? Saat hari kiamat, yakinlah. Meskipun manusia tidak menyakali, meskipun manusia
0: kadang-kadang menyangkal, meskipun manusia tidak meyakini dengan keyakinan sebenar-benarnya. Maka siapapun manusia yang merasa hebat di dunia, manusia yang merasa gagah di dunia, manusia yang berkuasa di dunia, saatnya nanti dibangkitkan di padang masyar, tunduk berlutut di hadapan Allah. Ketika mereka menerima catatannya masing-masing. Itu terjadi setelah kiamat. Adakah yang bisa berkuasa saat itu? Tidak. Ketika Allah katakan. Aina ana malik. Anal malik. Aina al-jebarun. Aina al-mulukul Di Dimana raja-raja yang sombong di dunia. Mana orang-orang yang sewenang-wenang. Mana orang-orang yang suka menindas. Di dunia sekali lagi mereka nggak pernah tunduk dengan aturan. Tapi Allah paksa mereka tunduk berlutut di hadapan Allah. Di surat al jaziah Surat 45. Ayat ke-28. Sesuai dengan namanya. Surat 45 itu diambil dari ayat ke-28. Al-Jaziyah.
1: Apa itu maknanya? Jaziyah berlutut. Manusia di dunia nggak pernah berlutut. Boleh jadi. nggak pernah tunduk.
0: Apa yang terjadi nanti di padang masyarakat. Wa ummatin jaziyah. Kalian semua nanti akan melihat. Pada hari itu. Setiap umat manusia berlutut. Setiap umat manusia dipanggil Allah, diseru oleh Allah untuk menerima kitab catatannya. Pada hari ini sungguh kami akan membalas semua yang kamu
1: perbuat. Adakah yang luput? Tidak. Saudara sekalian, ayat-ayat ini sungguh menggetarkan hati kita. Ayat-ayat
0: ini sungguh seharusnya menjadi kita takut. Ayat-ayat ini harusnya kita lebih mawas diri Kenapa? Karena ini pasti akan terjadi Dimulai
1: dari tadi Ihda
0: syamsu ku matahari di gunung Wa idhan mungka kadarot ketika bintang-bintang Dijatuhkan dengan dicurahkan sekesenuhan Wa idhan jibanu suyirot gunung-gunung dihancurkan Hancurnya bukan sekedar hancur Seperti itu tetapi subhanallah Dihancurkan dengan sehancur-hancurnya Yang diibaratkan tadi seperti kapas berterbangan di tiup angin Kemudian kita masuk surat takwir ayat yang keempat Di saat kejadian kiamat itu apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah berfirman di ayat keempatnya wa Dan ketika unta-unta bunting ditinggalkan Tidak diperdulikan, tidak diurus Ini menarik saudara-saudara kalian Ini menarik Ketika Nabi SAW perintahkan sahabat bersodakoh. Bersodakohlah, bersodakohlah. Jangan sampai terlambat. Nanti akan datang di masa ketika ada orang kaya ingin bersodakoh. Tapi sodakohnya tidak diterima. Di akan saat itu akan diberikan orang-orang yang kaya. nggak peduli lagi dengan seluruh hartanya.
1: Hari kiamat. Karena di hari kiamat saat itu orang akan kaya raya. Dan tidak peduli dengan sodakoh orang lain. Tapi saat terjadi
0: hari kiamat Seluruh harta ditinggalkan Ini cukup menarik di ayat 4 itu Kenapa Allah sebutkannya Onta bunting ditinggalkan Tidak diurus Saudara sekalian
1: Orang yang kaya Biasanya salah satunya Karena punya
0: onta Onta betina yang gemuk Yang lagi bunting Yang dengan itu dia akan melahirkan Anak-anak onta maka onta bunting itu salah satu harta yang berharga. Di zaman Nabi, Allah tidak menggunakan pesawat, Allah tidak menggunakan rumah megah, Allah tidak menggunakan kata harta yang melimpah ruah, tapi unta bunting ini simbol bahwasanya orang sangat suka dengan harta. Zaman sekarang di Indonesia nggak ada orang senang onta bunting. Tapi coba para peternak sapi, yang sapi yang gemuk-gemuk, yang bunting, yang suka kambing, yang suka domba, yang suka yang lainnya kerbau dan seterusnya, pasti dia akan senang dengan itu. Maksudnya ini sebuah kiasan dari Allah. Allah mengukur pada zamannya, pada kadarnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Harta-harta yang disukai oleh sahabat diantaranya onta bunting. Zaman sekarang bagaimana? Bukan cuma unta bunting. Anda punya apa? Kalau para petani yang disukai adalah hasil panennya. Kalau para pedagang yang disukai dagangan yang laku Kalau para pebisnis disukai bisnisnya Kalau para karyawan disukai gaji yang gede Kalau para pemilik mobil disukai mobil-mobil yang mewah Kalau orang yang bangga dengan rumahnya Rumah yang megah dipamerkan Itulah Maka semua harta kekayaan dan apa yang dimiliki Di saat terjadi kiamat
1: Ditinggalkan semuanya Tidak lagi diurus Menandakan apa? Kita enggak butuh harta. Baru sadar saat itu, harta semua kita tinggalkan. Maka sebelum ini terjadi, Allah sudah mengingatkan kita di surat 28, ayat ke-60. وَمَا
0: hayati dunya wa
1: apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu? Apapun bisain yang kamu nikmati di dunia, harta,
0: kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, anak, keturunan,
1: apapun nanti kamu tinggalkan pasti. Itu kenapa? Fathahul Hayati Dunia Wazina Tuhan,
0: hanyalah kenikmatan dunia beserta keindahan dan perhiasannya.
1: Apakah itu Anda bawa mati? Allah katakan tadi. Saat terjadi hari kiamat, harta-harta ditinggalkan. Unta-unta bunting nggak diurus. Unta-unta bunting nggak diurus. Betul-betul ditinggalkan oleh pemiliknya. Apa maknanya? Harta nggak dibawa kemana mana maka ujung ayatnya tadi Allah katakan,
0: وَمَا إِنْدَ Tapi apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, itu lebih kekal. Dunia
1: dan seisinya nggak kita bawa. Kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan kita campakkan. Hilang. lenyap. Yang ada di sisi Allah itu yang lebih baik dan lebih kekal. Pahala,
0: karunia, ampunan. Semuanya Allah kumpulkan dan Allah bawa nanti dia akhir. Bukan kita yang membawanya. Kita cuma beramal sebaik-baiknya di dunia. Dibawa oleh Allah nanti. Itu lebih kekal. Apa kamu tidak menggunakan akalmu? Kamu tidak mengerti, memahami kehidupan dunia hanya sementara? Harta enggak dibawa kemana-mana? Kiamat kamu enggak akan bawa? Jangankan kiamat kubro nanti. Kiamat suhro. Anda mati. Apa yang dibawa? Tidak demi Allah, orang yang pontang panting mencari dunia dengan cara apapun, bahkan rela meninggalkan agamanya demi
1: dunia, rela meninggalkan negaranya demi dunia, semua demi dunia, nggak dibawa. Demi Allah nggak dibawa. Itu baru kiamat suhurok, kematian. Bagaimana kiamat yang kubroh
0: Di mana manusia melihat bagaimana dahsyatnya? Allahumma Inilah manusia. Ayat ini sudah Allah peringatkan.
1: Ayat ini sudah Allah peringatkan. Allah sudah sampaikan. Tapi apakah manusia sadar? Boleh jadi sadar sesaat. Tapi tidak lagi sadar berikutnya. Boleh jadi mengerti sesaat. Tapi tidak coba dipahami seterusnya. Sudah sekalian, sungguh ini
0: berita dari Allah yang sangat dahsyat Rasul mengapai ayat-ayat ini -ayat seperti ini. Sahabat menanggapi ayat seperti ini luar biasa. Rasa takutnya mereka.
1: Maka mereka ketika membaca ayat-ayat seperti ini, mereka bergetar. Mereka tunduk kepada Allah. Mereka sadar, nggak ada apa-apanya dunia ini. Maka mereka lebih mementingkan apa? Akhiratnya. Bukan tidak boleh kita menguasai dunia, silahkan. Bukan tidak boleh kita sukses di dunia. Tidak ada masalah. Tapi ingat, itu hanya sementara. Selama kesuksesan
0: Anda, kekayaan Anda, Anda pakai sebagai modal sarana, mendekatkan diri kepada Allah, sukses Anda, insya Allah. Dunia akhirat, semoga. Sebagaimana doa kita? Rabbana atina fid dunia hasana, wafil akhirati hasana, wakina Benar Dijauhkan dari neraka, lalu menuju surga. Itu keinginan kita. Maka jangan jadikan dunia sandaran. Jangan jadikan dunia tujuan. Jangan jadikan dunia adalah segala-galanya. Dunia hanya titipan. Yang Allah katakan tadi, dunia kita tuh cuma kehidupan sementara. Kalau sudah kiamat, stop, stop gak ada apa-apanya. Maka coba lihat, Anda kiamat Sugro yang menimpa kematian kepada seseorang ketika sakratul maut. Mungkin kita sudah ketakutan duluan. Lalu bagaimana menyaksikan kiamat Kubro? Lalu bagaimana menyaksikan dahsyatnya nanti padang masyar? Beratnya padang masyar, tapi itu semua akan terjadi setelah kiamat. Kiamat akan terjadi setelah kehidupan dunia. Setelah kematian kiamat kub, Sugro dari masing-masing kita.
1: Maka ayat ini sesungguhnya mengingatkan, saudara sekalian. Harta nggak dibawa. Harta nggak ada nilainya. Maka Allah mengatakan,
0: dunia itu bukan kehidupan Anda. Kalau toh Anda punya harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan. Semua yang Allah sebutkan tadi di surat 28 ayat 60. Itu cuma dinikmati sementara. Dan itu hanya senda guru dan permainan.
1: Mana kehidupan kita sesungguhnya? Setelah kiamat, saudara sekalian. Coba kita lihat surat 29 ayat 64. Surat 29 ayat 64. Wa
0: hayatud. Dunia wa Dan tidaklah kehidupan dunia yang kita rasakan sekarang ini. Melainkan hanya senda guru dan permainan. Anda cuma main-main, ada senda guru, menikmati harta kekayaan yang banyak. <tuh> negeri akhirat itulah negeri yang sesungguhnya. Negeri akhirat itulah negeri yang sebenar-benarnya. Sekiranya mereka mengetahui hidup kita di dunia cuma sesaat. Kiamat terjadi, sudah ditinggal. Anda belum mati saja ketika sakit, sudah ditinggalkan segala-galanya. Apa gunanya pangkat jabatan? Apa gunanya kedudukan? Apa gunanya harta? Anak keturunan. Orang yang kemudian terlena dengan dunia Menganggap dunia segalanya Padahal Allah katakan Duniamu hanyalah permainan Hidupmu sesungguhnya adalah akhirat Tapi Anda terperdaya
1: dengan dunia Apa yang terjadi? Allah beritakan di sebuah surat Al-Quran Surat Al-Haqqah Surat 69 Ini pun hari kiamat Nama lain hari kiamat adalah Al-Haqqah Bagaimana Allah ceritakan di surat ini? Ketika manusia telah dibangkitkan nanti, telah mati. Coba perhatikan dari ayat Ad 27.
0: Aduhai, kiranya kematian itulah yang telah menyudahi segala-galanya. Hartaku sama sekali tidak berguna lagi bagiku
1: halaka'anni sultaniyah kekuasaanku telah hilang lenyap dari siriku subhanallah apa yang kita bawa amal, gimana kalau gak punya amal di ayat berikutnya, ayat 30
0: Allah perintahkan kepada para malaikat khuduhu faghullu tangkap orang-orang durhaka itu ikat tangannya itu di lehernya summal jahima fallu. lempar kemudian ke dalam neraka kemudian rantai belit dengan rantai neraka yang panjangnya 70 hasta kenapa sampai terjadi demikian di ayat ke 33 nya kana la la karena di dunia disuruh beriman tapi tidak sesungguh-sungguhnya beriman kepada Allah yang Maha Agung saudara sekalian yang semoga dirahmatkan
1: Bukankah ayat-ayat
0: ini menggetarkan jiwa kita? Pantas Allah Subhanahu Wa mengatakan hamba-hamba Allah yang benar-benar disayang Allah, hamba-hamba yang sesungguhnya-sungguhnya takwa adalah yang apabila disampaikan ayat-ayat Allah bergetar hatinya dan bertambah imannya. Wa jilat wa imana, wa Al-anfal Al ayat yang kedua. Itu orang yang sebenar-benarnya iman kepada Allah. Maka, saudara sekalian, mari kita kembali meresapi ayat-ayat yang kita sedang bahas ini. Sudah sampai kepada ayat yang kelima, tadi, ayat yang keempat tadi, kemudian masuk ke ayat lima, Surat Al-Insyikab, Surat Al-Taqwir tadi, ayat yang kelima. Wa Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, apa maksudnya binatang liar dikumpulkan? Saudara-saudara seiman -saudara yang semoga dirahmati Allah. Binatang liar dikumpulkan maknanya adalah seluruh binatang saat itu ikut dicampur-baurkan dengan manusia. Bukankah binatang liar itu ada binatang-binatang buas? Mungkin kalau binatang-binatang luar itu yang biasa? Binatang liar, kuda liar, kemudian apa, misalkan kelinci liar, uh, keledai liar, sapi liar, atau kerbo liar, itu mungkin kita nggak terlalu takut, karena mereka tidak akan menerkam. Selama dikasih makanan, sudah beres. nggak diganggu, sudah beres. Bagaimana kalau binatang liar itu binatang yang buas, harimau, singa, hiena, anjing yang galak, babi hutan yang galak, dan seterusnya. Apa yang
1: terjadi dengan Anda? Dan saat itu betul-betul binatang-binatang liar dikumpulkan. Maka yang dimaksud
0: dengan binatang-binatang liar dikumpulkan adalah ketika Allah kumpulkan
1: semua binatang, karena binatang itu pun adalah makhluk Allah. Binatang itu pun adalah makhluk Allah,
0: sebagaimana Allah firmankan di Surat Al-An'am, Surat 6 ayat ke-38. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang binatang? Saudara sekalian, apakah makhluk Allah hanya manusia? Tidak, bukankah binatang juga? Coba perhatikan di sini: ketika menyampaikan bahwasanya bahwasannya ketika binatang-binatang liar dikumpulkan, maka dalam hadis yang diatkan oleh Imam Abu Hatim dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membacakan Al Qur'an Surat 6 Al An'am ayat ke 38. Wa ma min da'batin fil ardi, walla pa
1: irim yatiru bicinaahi illa ummun. Am salukum. Tidaklah binatang, seekor binatang pun yang ada di muka bumi
0: ini. Tidak pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Melainkan semua itu adalah umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam kitab kami. Dan sungguh kemudian kepada roh mereka, mereka akan dikumpulkan. Ustadz, apakah nanti di hari kiamat binatang ada dikumpulkan? Ya, atas izin Allah. Lalu bagaimana mereka? Kita nggak perlu pedulikan tentang itu. Biarkan serahkan sama Allah. Karena kita boro-boro urusan binatang dikumpulkan. Sesama kita saja nanti setelah hari kiamat. Ditiup sangka yang kedua dibangkitkan nanti di padang mahsyar gak peduli satu sama lain. Apalagi ngurusin binatang. Jadi nggak perlu kita pertanyakan tentang apa binatang kecuali memang bisa disebutkan dengan dalil silakan betul kata Rasulullah tidak ada satupun yang punya hak sampai binatang kambing sekalipun yang dulu tidak punya tanduk Allah akan kasih tanduk nanti di akhir binatang kambing yang pernah berantem dengan kambing yang lain tanduknya patah maka akan menuntut kepada kambingnya uh berarti ada kisah binatang dong warohol alam Rasul menyampaikan itu di dalam hadisnya. Dan Allah menyatakan itu. Semua itu makhluk Allah juga. Dan kepada Allah akan dikumpulkan. Bagaimana cara Allah mengumpulkan? alam, Gak perlu kita bahas. Karena bukan deman kita. Ini gaib. Kita yakini binatang dikumpulkan oleh Allah. Binatang liar pun dikumpulkan oleh Allah. Apakah hari kiamat saja? Apakah nanti hari dibangkitkan? alam. Sekali lagi, gak perlu kita pertanyakan itu. Karena gak akan menyebabkan iman Anda tambah. Jangankan Anda memperdulikan binatang liar. Sampai-sampai, sampai-sampai, ketika Allah firmankan surat 18, ayat
1: 48. Wa ala Nanti setiap manusia setelah
0: terjadi hari kiamat. Lalu ditiup sangkakala yang kedua Lalu dikumpulkan manusia di padang masyar Allah kumpulkan manusia Menghadap Allah dalam keadaan Berbaris-baris <tutuk> Sungguh Kamu akan kembali kepada Allah Dikumpulkan menghadap Allah Sebagaimana ketika pertama kali Allah menciptakan kamu Apa yang dimaksud ini Diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim Dari Umun mukminin Aisyah Tentang Allah katakan, Allah firmankan Kalian semua manusia Akan dikumpulkan di padang masyar Berbaris-baris menghadap Allah Dalam keadaan seperti pertama kali Diciptakan Bahkan manusia mengira Seakan-akan Allah tidak memenuhi Hari perjanjian ini Adanya padang masyar, manusia mengingkari maka saat itu Nabi SAW Kemudian menyampaikan suatu hadis Dan umul muminin Aisyah mendengar Maka hadis ini riwayat Imam Muslim Dari umul muminin Aisyah Rasulullah SAW bersabda nas Kelak pada hari kiamat Manusia akan dikumpulkan oleh Allah Di
1: padang masyar Seperti bayi lagi Bayi, keadaannya, bukan tubuhnya. Tubuhnya dewasa semua. Uraten. Dalam keadaan hufaten. Uraten. Hufaten. Tidak beralas kaki. Telanjang. Hufaten. Uraten. Hurlan. Belum dihitan. Tidak dihitan. Nyeker.
0: Telanjang bulat. Belum dihitan. Campur baur laki-laki wanita. Saat itu Umul Muminin bertanya, Kultu ya Rasulullah, An-Nisa jami'an yang duru Saat mereka bercampur baur di Padang Masyar, dalam keadaan telanjang bulat, apakah laki-laki wanita bercampur baur menjadi satu? Tidakkah
1: mereka saling memandang aurat satu sama lain? Maaf. Mungkin kalau sudah di Eropa,
0: banyak wanita berpakaian minim, bahkan telanjang, pakai begini Orang nggak peduli, nggak dilihat lagi. Coba kalau di negara kita, di Indonesia, yang tidak pernah ada pakaian seperti itu. Ada
1: perempuan lalu-lalang, melotot semua laki-laki matanya. Bagaimana di Padang Mahsyar? Telanjang bulat. Adakah tidak saling memandang,
0: kata Ummul ini? Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, hai Aisyah keadaan pada hari itu begitu berat, keadaan hari itu begitu sulit, bagaimana mereka akan saling memandang satu sama lain? Maka bagaimana memandang manusia telanjang aja nggak apalagi peduli dengan binatang. Jadi ketika Allah katakan tadi, binatang-binatang Wuhush, beliar dikumpulkan, sudahlah urusan Allah. Tadi telah disampaikan di surat Al-An'am, ayat yang ke-38. Allah nanti yang mengumpulkan, dan semua tercatat di dalam kita, ila kepada Rob nanti dikumpulkan. Kayak apa dikumpulkannya? Tidak penting bagi kita. Karena tidak mempertebal iman. Yang ada malah kita ragu. Kayak apa dikumpulkan, dihisap juga. Peduli apa anda dengan binatang? Lebih baik anda peduli dengan diri sendiri. Karena pertanyaan seperti itu nanti tidak akan ada jawaban yang pasti. Kecuali Allah telah sampaikan jawabannya. Sudah. Sami nawa atau Yang penting kita membekali diri. Coba perhatikan tadi hadis Riyad Imam muslim dari Umul muminin. Jangankan lihat binatang. Wong lihat wanita telanjang aja peduli. Wanita lihat laki-laki telanjang nggak peduli. Tidak peduli satu sama lain. Karena saat itu keadaan begitu dahsyat. nggak peduli sesamanya. Bahkan jika kita menilik kepada surat sebelum surat At-Takwir. Surat 81. Di surat sebelumnya, surat 80. Itu dijelaskan di ayat ke-33. Ja maka apabila tiupan sangka yang kedua ditiup. Manusia dibangkitkan nanti di padang masyarakat. Yauma yafirru al-mar'u pada hari itu manusia lari dari saudaranya wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya wa sahibatihi wa bani, dari pasangannya suami lari dari isinya istri lari dari suaminya wa bani, lari dari anak-anaknya Kenapa? Likulli mri'im minhum yawma idzin syatnu yukun mereka pada hari itu sibuk dengan urusan masing-masing. nggak peduli dengan yang lain. Dia hanya memikirkan diri. Itulah yang dimaksud. Wa idal Apabila binatang-binatang liar telah dikumpulkan. Kemudian kita lanjutkan ayat yang keenamnya. Wa Apabila lautan telah dipanaskan.
1: Anda bisa membayangkan. Anda bisa membayangkan. Saat ada bejana besar,
0: lalu diisi air, lalu Anda panaskan dengan api, biarkan bergejolak mendidih. Apa yang terjadi? Jolaknya mengerikan. Kalau di panci mungkin kita masih bisa melihat tiap hari kita memanaskan air. Kita bisa lihat. Bejananya besar, segede lapangan bola, diameternya 100 meter, dipanaskan bergejolak, Orang akan menyingkir dari situ, khawatir kacubur Saat hari kiamat, Allah jadikan laut dipanaskan, meluap dalam keadaan bergejolak, bergelegak panas mendidih. Kok bisa Ustadz? Bagi Allah, apa sih yang tidak bisa? Lautan dipanaskan, kenapa? Karena memang ada laut yang di dalamnya ada api.
1: Bukankah Allah sudah berfirman di surat 52, surat At-Tur, Ayatnya ayat yang keenam. Apa kata Allah? Wal Bahril Masjur dan
0: laut yang di dalamnya ada api. Zaman Rasul. Apakah sahabat sudah lihat di lautan ada api? Ada gunung berapi, ada api yang menyala, bergejolak. Enggak. Sekarang kelihatan dengan ilmu pengetahuan. Penyelam menyelam. Di kedalaman sekian meter. Ada gunung-gunung berapi di dalam laut. Dan memuntahkan laharnya. Berapi tidak padam meskipun di dalam air. Allah sudah firmankan 1400 tahun lebih yang lalu. Sahabat yakin dengan ayat ini. Sayangnya kita nggak yakin. Maka saat laut dipanaskan. Boleh jadi semua gunung-gunung yang ada di laut. Allah hamburkan. Allah letuskan sehingga apinya bergejola. Bagaimana kejadian Krakatau? Ketika meletus, jangankan di air diluapkan dengan cara dipanaskan. Ketika air
1: meluap seperti tsunami, ratusan ribu jiwa melayang. Tempat-tempat indah yang pernah dibangun manusia hancur. Lalu bagaimana saat itu? Bukan cuma di
0: satu wilayah, seluruh samudra dan seisinya Allah panaskan lalu bergejolak. Maka kalau di sini, lautan dipanaskan. Wa lautan dipanaskan. Kalau kita melihat di ayat yang lain, di arat surat Al-Infitor, surat berikutnya 82. Wa kalau di ayat al sucirot. Kalau di surat berikutnya Al-Infitor, fujirot. Apa bedanya? Kalau sucirot dipanaskan sehingga sampai meluap. Kalau fujirot diluapkan oleh Allah tanpa dipanaskan. Kedua-duanya maknanya sama. Apakah Allah panaskan dulu? Apakah Allah tidak panaskan? Bagi Allah muda? Bayangkan saja tsunami. Gak ada panas sama sekali. Tapi meluap. Yang tinggi gelombangnya bisa sampai puluhan meter. Apa yang terjadi dengan kita? Orang-orang yang tidak yakin dengan ini. Malah apa yang terjadi di Eropa sana? Membuat film-film tentang the day after, hari setelah kiamat Lalu orang-orang membikin bunker Dalamnya sekian kilometer Dipersiapkan untuk dua tahun, semuanya beres Dibuatkan bangunan-bangunan yang kuat tahan gempa yang Dengan kekuatan sampai 10 skala liter Kemudian dibuatkan suatu apa namanya Bangunan apa namanya tempat-tempat seperti kapsul di lautan Yang apabila kena tsunami terombang-ambing Dia tetap aman di dalamnya Dikiranya seperti tsunami Diseperti gempa bumi
1: Bumi terbelah-belah sampai lapis ketujuh. Bagaimana dengan dibenturkannya matahari?
0: Subhanallah. Inilah yang disebut Wa biharu Ketika laut telah dipanaskan. Betul-betul dipanaskan. Dan Allah telah berfirman tadi Wal di surat atur ayat yang ke-6. Laut yang di dalamnya ada api. Kemudian terakhir surat ayat yang ke-7. Setelah semuanya kiamat, hancur luluh maka nanti ada hari berbangkit. Di saat hari berbangkit itulah, kemudian ruh-ruh dipertemukan kembali dengan tubuhnya. Insya Allah, untuk ini berarti hari sudah di Padang Masyar nanti. Hari ketika manusia akan dikumpulkan. Maka kisah ini nanti kita ceritakan kembali dari ayat yang ke-7 sampai beberapa ayat berikutnya. Insya Allah, saya akan membagi kajian ini dengan tiga sesi. Karena tidak mungkin tafsir surat yang begitu Pak cukup panjang 29 ayat sekaligus tidak mungkin. Jadi hari ini saya cukupkan ayat 1 sampai enam berita tentang kiamat. Insya Allah nanti ayat yang ke ketujuhnya terus dengan beberapa ayat sampai ayat ke-12 berita tentang bagaimana setelah kai kiamat ketika buku catatan diberikan dan seterusnya. Insya Allah. Semoga Allah meridhoi kita. Dan semoga apa yang sama-sama kita kaji bermanfaat untuk kita. Menambah iman, menambah takwa dan makin memperbanyak keyakinan serta memperbanyak amal ibadah untuk nanti diyaumil akhir. Wallahu Demikian saudaraku seiman yang bisa kita uraikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada admin. Silakan akhir rasyid untuk kita bisa lanjutkan. Alhamdulillah,
2: alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, Ustadz atas ilmunya, dan kami juga menasihati uh, diri sendiri untuk terus bertaubat segala kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bisa bertemu dengan. Uh, Ustadz, uh, belum banyak pertanyaan yang masuk, saya ingatkan ke Jamaah. Jika ada pertanyaan, silahkan di-raise uh, hand atau kirim message uh, Sementara ini baru ada satu, Ustadz. Bismillah. Uh, Uh, Assalamu'alaikum Ustaz. Uh, di kedepan sehari-hari ini, sekeliling kita banyak orang-orang, termasuk keluarga yang fokusnya pencapaian harta dan kedudukan. Sulit sekali untuk tidak terpengaruh. Apakah kita harus pindah atau hijrah Ustaz? Bagaimana cara menarik Ustaz? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah,
0: hijrah kita sekarang tidak harus pindah tempat. Tiap hari kita harus berhijrah yaitu kita berniat untuk memperbaiki diri dalam amal ibadah kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, Rasul mengatakan, "Man muhajir?" Siapa orang yang berhijrah itu? Al-muhajir orang yang berhijrah itu adalah ma siapa man humul ladzina yajtani puna ma harramallahu alayhi. Orang yang meninggalkan segala yang Allah haramkan atasnya itu hijrah. Jadi pertanyaan Ustaz, di kehidupan sehari-hari kita lihat orang-orang dekat kita, keluarga kita, handai tolan kita, kawan-kawan kita, lebih menyibukkan dengan dunia, hampir-hampir ditinggalkannya urusan akhirat. Apakah kita harus hijrah? Harus. Tapi hijrah kita nggak harus pindah, ninggalkan mereka. Perbaiki amal ibadah kita. Ingatkan mereka. Mereka nggak mau ingat, Ustadz. Mereka nggak nurut. Kesibuk saja. Ya sudah, nafsi-nafsi. Tiap kita itu akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Tiap-tiap -sendiri. <kullum> kita itu terikat dengan usaha kita. Tapi kalau itu sandai tolan kita, kerabat dekat kita, ya kita ingatkan. Ternyata nggak mau diingatkan, Ustadz. Ya sudah, urusan mereka. Kita doakan. Rasul sudah mengatakan... Apabila kamu lihat suatu kemungkaran, ada tiga langkah: Kamu lihat suatu kemungkaran, kedurhakaan, tidak peduli dengan aturan tidak peduli sibuk dengan dunia, itu sibuk Kamu dunia itu tanganmu. Kekuasaan rubah kita tanganmu. Kita, kita punya kita berkuasa, pakai tenaga kita, tangan pakai tenaga kita, tangan punya kekuasaan dalam bahasa Indonesia. dengan tangan, Kalau kamu punya kekuasaan dan ngampu merubah dengan tangan, ubah dengan lisan nasihat mungkin ini yang kita bisa Di dinasehati nggak mempan juga ustadz dalam kalau kamu tidak mempan juga tidak mampu juga dengan nasihat dan mereka dinasehati nggak juga dengar sudah rubah dengan dadamu yaitu dengan hatimu doa 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 itu yang paling
2: akhir yang kita bisa lakukan allahu demikian ini ada pertanyaan di luar tema kalau boleh izin bertanya Ustaz belum masuk jadi saya dibacakan aja Assalamualaikum Ustaz izin bertanya apakah kita bisa berkumpul kelak di akhirat bersama suami, istri, anak-anak cucu, juga orang tua Syukron. apakah kita sebagai orang tua dan anak bisa menarik ke surga kalau ada keluarga yang tidak masuk surga Insya Allah dengan bekal iman
1: dan tentu tuh amal soleh, bukan dengan membanggakan
0: harta kita, anak keturunan kita, enggak, kita enggak butuh, Allah enggak butuh itu.
1: Beberapa ayat saya sampaikan. Pertama, surat 34, surat 34, ayatnya ayat ke 37.
0: Sekali-kali bukan harta kamu Kekayaanmu, kedudukanmu Anak keturunanmu yang kamu banggakan Yang bisa mendekatkan diri Kepada kami, yaitu kepada Allah Dengan kedekatan, yang sedekat-dekatnya Anda pengen dekat dengan Allah Pengen dapat ampunan, pengen dapat surga Bukan harta dan kekayaan Bukan jabatan dan kedudukan. Bukan anak dan keturunan. Lalu apa dong modal kita? Illa, kecuali Man amana wa
1: amila soliha. Kamu ingin dekat dengan Allah adalah amalmu, imanmu dan amal solehmu.
0: Kalau kamu lakukan itu dengan baik, Fa'ulai bi bima amilu. Mereka itu orang-orang yang akan diberikan balasan berlipat ganda karena amalnya Wahum fil hurufati aminun. Nanti diumil akhir Allah kumpulkan mereka di dalam surga Di tempat-tempat yang tinggi aman sentosa Jadi pertanyaan, bisakah suami, isi, orang tua, anak, cucu kumpul di surga? Bisa, iman dan amal soleh dengan sebenar-benarnya ada nggak ayatnya bahwa Allah kumpulkan antara orang tua dengan anaknya, dengan pasangannya? Ya, kalau
1: mereka sama-sama beriman. Surat Atur, surat 22, ayat ke-21. Walladhina amanu taba'athum
0: hurriyatuhum biimanin. Tolong ini digaris garis bawah nih dan orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh anak cucu mereka, keturunan mereka yang sama-sama beriman. Wariskan keimanan untuk anak cucu kita. Jangan Anda hanya wariskan ilmu. Jangan hanya wariskan harta. Kalau ilmu-ilmu agama, bagus. Ilmu bekal akhirat. Itulah ketakwaan. Itu warisan agama. Wariskan Al-Quran. Wariskan Al-Hadis. Wariskan pendidikan agama. Jangan Anda hanya wariskan ilmu dunia. Karena modalnya iman. Dan orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh anak cucu mereka dalam sama-sama keadaan beriman, kami hubungkan mereka. Kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka, dengan keimanan mereka. Wa ma min amalihi min kami tidak mengurangi sedikit pun amal-amal
1: mereka. Tapi ingat, ujung ayatnya. Tiap-tiap
0: diri kita terikat dengan usaha kita masing-masing. Tiap diri kita terikat dengan apa yang kita usahakan. Jadi jelas, kalau kita cuma suami istri yang beriman dan bertakwa, dan sudah mendidik anak-anaknya,
1: anak-anaknya tidak mau beriman dan bertakwa, ya sudah, hanya suami istri yang ketemu. Suami istri yang dipertemukan. Boleh jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau
0: orang tuanya mendidik, anak-anaknya mendidik, insya Allah anak-anaknya kemudian beriman. Meskipun si anak itu tidak seiman orang tuanya. Meskipun anak-anaknya itu tidak beriman dengan iman yang lebih baik daripada orang tuanya. Maka insya Allah Allah pertemukan. Tapi memang tingkatannya bisa jadi berbeda. Apakah keluarga bisa memberikan syafaat kepada keluarganya yang ada di neraka? Ya, jika atas izin Allah. Prinsipnya, Mang illa bi tidak ada yang bisa memberikan syafaat nanti di sisi Allah. Kecuali atas izin Allah. a'lam. Demikian. Baik,
2: um, baru, um, ini ada pertanyaan lagi saya share. Uh, masih ada waktu, Ustaz. Silakan. Saya langsung ke pertanyaan pertanyaannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya langsung ke pertanyaan. Uh, Fulana sudah bercerai, uh, namun bekas suami Fulana sekarang sedang sakit. Uh, sakit parah. Kami mempunyai dua orang anak dengan mantan suami. Fulana tahu kalau sudah tidak mahram lagi dan tidak bisa membantu merawat mantan suami. Sekarang mantan suami sakit keras dan setiap saat meminta Fulana menemani dia di rumah sakit. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Fulana melakukan tanpa bersentuh atau membantu yang mengakibatkan sentuhan. Bolehkah Fulana bantu support, menenangkan, dan support moral untuk bersabar? Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Apakah ini subhanakan, Ustaz?
1: Kalau Fulana mau berucuk dengan suaminya dalam keadaan sakit,
0: berbaktilah kepada suami. Bukankah salah satu surga dibuka delapan pintu surga kalau seorang istri berbakti pada suaminya? Sekarang Anda sudah bukan mahrum. Anda tidak boleh berduaan hatta dia sakit, kecuali ada anak Anda. Ada mahrum Anda di situ. Karena Allah telah melarang melalui Rasulnya. Tidak boleh seorang laki-laki dan wanita berduaan apapun alasannya meskipun sedang sakit. Tuh,
2: Tuh, Tuh. Sudah cukup Anda?
1: Di Saya koneksinya bagus, mungkin di antum sudah jelas uh, suara saya sekarang. Halo, suara antum yang terlihatnya terus.
2: Iya, barusan terputus-putus, uh,
1: sudah, sudah jelas antum. sekarang. Ya, Susan,
0: Kembali, kalau Fulanah tadi mau merujuk dengan suaminya, bilanglah rujuk tinggal dengan saksi. Suamiku tolong rujuk aku agar aku menjadi istrimu kembali. Agar aku bisa merawatmu. Berarti Anda masih punya rasa cinta merawatnya. Kasihan dia sedang sakit keras. Manfaatkan sisa waktu itu untuk Anda berbakti kepada suami dengan sebaik-baiknya. Bukankah Rasulullah telah menjanjikan, Allah menjanjikan melalui Rasulnya. Hadisnya sahih. riwayat Imam An-Nasai dan Tirmidhi. Bukankah salah satu seorang wanita... Ingin masuk surga dari delapan pintu surga dibuka dari pintu mana yang diinginkan Salah satunya adalah bakti kepada suami Karena Anda bukan lagi suami isi, berarti bukan mahram Rasul melarang Tidak boleh seorang laki-laki dan perempuan berduaan Hatta dia lagi sakit keras sekalipun, kecuali ada anak ibu di sana Tapi kan nggak mungkin setiap saat anak ibu di sana alangkah baiknya coba adalah rucuk, nggak susah suamiku, supaya aku bisa eh, wahai mantan suamiku, supaya aku bisa meladeni kamu, supaya aku bisa memperhatikan, kamu sekarang begini saya sadar, udah, yuk kita rujuk dulu tolong rujuk aku istri, wahai wanita, namamu siapa sebutkan boleh, enggak juga boleh. aku rujuk kembali kamu bisa begitu? bisa, kalau masa ida belum habis tapi masa ida sudah habis Ustaz, ah, minta kepada Anda untuk menikah kembali Gak usah sulit-sulit. Tinggal bawa saja seorang wali Anda. Siapa wali Anda? Masih ada orang tua? Ambil. Anak saya laki-laki. Jadi wali. Boleh? Boleh insya Allah. Atau ada punya saudara laki-laki. Jadi wali. Lalu saat itu nikahkan dengan suami yang sedang sakit keras. ini. Saksikan dengan dua orang saksi yang adil. Ada ijab kobul kembali. Gak perlu pakai mahal. Kalau memang ada setuju. Halal. Maka Anda saat itu leluasa. Insya Allah. Perbuatan Anda mendapat pahala tapi kalau Anda terus mengunjunginya sedang tidak ada yang lain itu subhat tujuannya baik tapi ternyata melanggar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga Allah memberikan kebaikan. Semoga Allah berikan kepada ukti ini, akwat ini supaya bisa rujuk kembali atau bisa menikah kembali sehingga di sisa usia suaminya yang sedang sakit keras ini wallah ada berapa lama bisa berbakti dengan sebaik-baiknya. Semoga bisa menjadi ladang pahala surga. Wallahu Demikian
2: kalau harus ini ada yang mau bertanya langsung, saya silakan uh, singkat saja Insyaallah.
1: Ustaz,
0: follow up question from the previous one. Uh, kalau seorang istri dan suami itu sudah berpisah rumah, tapi dua-duanya itu Ridho dengan keadaan itu, itu boleh nggak keadaan seperti itu? Maksudnya sudah berpisah, sudah bercerai, tapi rumah satu? Bukan sudah berpisah rumah tapi malah belum cerai secara legal
1: under oh, government it's still married tapi tapi secara islamnya sudah berpisah terpotes kelihatan ini istat, sebentar saya Jadi,
0: secara government artinya secara aturan pemerintah dia belum dilegakan bahwa sudah bercerai tapi kalau secara uh, agama dia sudah bercerai dan sudah berpisah ya sudah sah karena perceraian dalam Islam itu tidak harus dengan legalnya government. Di zaman Nabi adakah dilegalkan oleh pemerintah? Tidak ada. Kalau mereka sudah dicerai dan sudah mengadu sama Rasul, kemudian Rasul katakan, cerekan dia, ceraikan dua orang saksi. Sudah sak, nggak ada tulis-menulis. Secara bisa, hukum
2: Islam. Maaf istilahnya, Ya, Mbak Muti, apakah sudah ada sudah terputus secara akad atau sudah talak atau hanya secara paperwork aja?
1: Jadi, keadaan sesungguhnya
0: itu sudah berpisah selama lima tahun, tapi saya juga lupa. Dia itu udah talak, pemerintah 1, belum, 2, belum menjatuhkan. 3. Pemerintah belum menjatuhkan bahwa dia sudah bercerai. Ya, pemerintah belum menjatuhkan, dan saya juga lupa. Suami saya itu udah talak, saya
1: satu, dua, tiga, itu saya lupa.
0: Yakinkan kalau belum, belum itu berarti katakanlah satu. Berarti uh, sudah,
1: apalagi lima tahun,
0: sudah jelas pisah rumah, maka Anda sudah termasuk orang yang bebas mencari suami lain tidak ada masalah mau rujuk kembali harus nikah ulang silahkan ada pilih yang mana jangan sampai hanya sekedar gantung tidak ada kepastian jangan kenapa government legal, -legal dari pemerintah itu tidak menjadikan sah atau tidaknya perceraian sah atau tidaknya perceraian itu adalah Ucapan dari suami dengan ucapan cerai, dengan ucapan talak, dengan ucapan sindiran, aku pulangkan kamu, kita sudah berpisah, kita nggak satu rumah lagi. Itu kata-kata sindiran itu menandakan dia telah mencerai. Lalu persaksikan dua orang saksi. Lalu setelah habis masa idah, tiga kali suci, sudah beres. Maka jangan digantung. Kalau uhti kemudian menggantung dengan suaminya. Udah bisa rumah cerai, tapi seakan-akan belum bebas untuk sana kemari. Seakan-akan masih ada ikatan. Nah ini. Maka yang seperti ini tidak benar. Harusnya pastikan cerai-cerai tidak tidak begitu. Tapi kalau memang mau bercerai ya bercerai lah. Adapun government belum menjitkan, belum menjatuhkan surat itu urusan government, nggak ada masalah. Itu urusan pemerintah, Gak ada masalah. Karena memang terkadang ada seperti itu, di mana pemerintah belum memutuskan karena sudah bertele-tele atau belum diajukan ke pengadilan sehingga belum ada proses dan seterusnya. Tapi di dalam aturan agama Ketika suami telah menceraikan kepada istrinya, maka dihitung masa iddahnya Dua kali suci. Dari sejak pertama, suci kemudian haid. Hitung suci, kemudian haid. Suci kembali sebelum haid. Disitulah boleh rujuk. Kalau sudah lebih dari itu, harus menikah ulang. Demikian. Wallahu'alam. Dua pertanyaan lagi, Akhi. Boleh silahkan.
2: Alhamdulillah. Um, ini ada pertanyaan masih di luar topik Indonesia. Bismillah, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya bisa tetap istiqomah beribadah dan tetap bersabar dan ridho atas wafatnya anak kami? Ustaz? Bagaimana amalannya Ustaz, agar bisa bersama anak kami di surga nanti? Syukron.
0: Saudariku seiman, kalau anaknya itu anak yang masih kecil, insya Allah akan membawa orang tuanya ke surga. Bagaimana kalau anaknya sudah dewasa? Sepanjang anak itu beriman seperti tadi yang disebutkan di surat. 52 ayat 21. Sama-sama beriman dipertemukan di surga. Insya Allah. Doakan terus, doakan. Bagaimana supaya isi koma dan sabar? Ibu, mau diratapi kayak apa? Mau diingat kayak apa? Gak menyelesaikan masalah. Sudah. Yang sudah meninggal sudah. Melupakan. Bukan berarti melupakan total tidak. Ingat boleh. Tapi jangan terus-terusan sedih meratap.
1: Ini kejadian bukan menimpa Anda. Bagaimana Rasul ditinggal putra-putrinya? Lahir seorang anak
0: namanya Qasim wafat, lahir pula anak laki-laki Abdullah wafat. Zainab sunya cucu-cucunya wafat. Zainabnya wafat. Belum mantunya lebih dulu wafat. Kemudian anaknya Rasulullah yang bernama Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan wafat. Ummu sub wafat. Tinggal semata wayang yang namanya Aisyah Fatimah. Rasul menikah lagi, lalu dengan Maria Kitia punya anak namanya Ibrahim wafat. Di usia beliau kecil, usia empat tahun, ibunya sudah wafat. Sebelum lahir, bapaknya sudah wafat. Orang-orang yang dicintainya satu persatu, istrinya wafat. Pernahkah Anda mengalami seperti ini? Saya yakin tidak. Maka pesan Rasul, hadis Sahih riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jika kamu terkena suatu musibah, Supaya kamu tidak menganggap remeh musibah. Tidak menganggap berat musibah. Atau kalau kamu mendapatkan sesuatu yang sedikit. Agar tidak menganggap remeh yang sedikit. Rasul berpesan. O huwa asfali minkum, wa la tang
1: Lihat orang yang keadaannya di bawah kamu. Kalau kamu dapat gaji cuma 10 juta,
0: jangan ngeluh terus. Lihat ada yang cuma 5 juta. Anda punya gaji 5 juta, ada yang gajinya cuma 2 juta. Anda gajinya 2 juta, ada yang nggak punya gaji. Jadi ketika kita susah, lihat yang lebih susah. Anda kena musibah, kematian anak. Lihat orang yang lebih susah dari Anda. Boleh jadi sudah kematian berapa anak, kematian pasangan, kematian keluarga. Boleh jadi dengan musibah yang lain. Jangan lihat ke atas. Insya Allah Anda bisa istiqomah. Insya Allah Anda bisa bersabar. Doakan anak Anda. Semoga Anda dipertemukan dengan anaknya. Jika suaminya sudah meninggal, pasangan sudah meninggal, doakan pasangan, insya Allah. Allah pertemukan dengan pasangannya di surga.
2: Alam. Alam. Allah halal. Silakan berikutnya. Hai, ini pertanyaan terakhir untuk malam ini. Masih sanada, Ustaz, memohon sehatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya bila sudah selesainya kajian ini? tetap adanya rasa takut akan terjadinya kiamat dan mesegerakan beramal soleh. Seringkali sering setelah kajian, lupa kembali lupa lalu kembali kepada kesibukan dunia ini. Terima kasih, Ustaz.
1: Ada seorang sahabat, Anas bin Malik, bercerita dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bainama ana wa Rasulullah s.a.w. kharja min baitil masjid, min babil masjid,
0: Suatu ketika, ketika aku dan Rasulullah keluar dari pintu masjid, tiba-tiba dicegat oleh seorang laki-laki. Fakal, laki-laki itu bertanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, matasah? Wahai Rasulullah, kapan
1: hari kiamat terjadi? Mendengar pertanyaan sahabat ini, Rasul tersenyum. Lalu Rasul bertanya, Ma'adatul Apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat?
0: Mendengar pertanyaan Rasul Seakan-akan laki-laki itu tunduk Kata Anas bercerita Aku lihat laki-laki itu kemudian berlinang air mata Menetes, nangis Nanya kiamat sama Rasul Ditanya balik, kamu sudah punya modal apa? Kamu sudah punya bekal apa? Tunduk tiba-tiba Dim Ditanya lagi Rasul Rasulullah. Kamu nanya kiamat, lalu aku tanya Bekal apa yang sudah kamu miliki? Maka ya Rasulullah belum banyak ya Rasulullah. Baik itu bekal shodakos saya, bekal sholat saya, bekal puasa sunnah saya. Belum banyak. Tapi demi Allah, Wallah. Ini habbullah wa Rasul. Aku benar-benar mencintai Allah dan Rasul. Maka Rasul cuma menjawab satu kalimat pendek. Almar umat aman ahab. Seseorang bersama yang dicintainya Maksudnya adalah buktikan bahwa Anda mencintai Allah dan Rasul. Pasti Anda akan menemui Allah dan Rasulnya di padang masyarakat. Sampai nanti di hari kiamat. Eh, sampai nanti masuk ke dalam surga. Jadi bagaimana caranya kita bisa ikomah? Betul ketika kita dengar kajian Allah Boleh jadi kita menangis. Tapi setelah kajian kita lupa. Maka saat ada kita dapat ilmu. Ilmu itu dimurojaah. Diulang kembali. Catatannya coba dilihat. Ada Youtubenya coba dibuka. Terus ingat. Dan salah satu caranya Rasulullah perintahkan, eksaruh
1: hadi perbanyaklah kamu mengingat pemutus kelezatan.
0: Apa yang dimaksud kelezatan dunia? Apa itu pemutus kelezatan? Al maut,
1: mati. Banyak banyak kamu ingat, kamu tuh nanti mati, nanti anda akan terputus semua kelezatan.
0: Maka gimana cara salah satu mengingat mati? Ya ingat sadar kita akan mati. Atau salah satu caranya ziaratul kubur.
1: Ada seorang sahabat yang bernama Buraidah al usaid Hadisnya Sahih, riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda. Kunna nahitukum an
0: kubur. Dahulu aku telah melarang kalian menziarahi kubur. Fazuruha. sekarang kamu ziarahi kubur-kubur karena menziarahi kubur itu kamu akan mengingat akhirat kamu sadar kamu nanti akan mati dalam hadis riwayat Imam An-Nasai ada tambahan Fa dengan kamu ziarah kubur kamu menjadi zuhud dengan dunia tidak terlalu cinta dengan dunia nah, ini salah satunya Sayangnya kita mengiring jenazah, iya, ziarah kubur, iya. Tapi kenapa nggak ingat kematian? Karena Anda caranya ziarah kubur, caranya mengiring jenazah. Tidak dengan iman, cuman sekedar perbuatan. Coba deh dengan iman. Terus kita jaga. Terus, karena nggak ada manusia sempurna imannya. Manusia itu imannya kadang naik, kadang turun, kadang datar. Seperti itulah manusia. Maka kalau lagi naik, coba kita pertahankan. Kalau lagi datar, coba kita tingkatkan. Kalau lagi turun, ayo kita naikkan seterusnya. Makanya Allah memberikan kepada kita Perintah itu berulang Sholat lima waktu Anda drop, nyari nafkah, dipanggil sholat duhur Ayo segera Drop lagi, sibuk lagi, capek lagi Dipanggil asar, ayo segera Pulang kantor capek-capek, ngantuk Barangkali lapar, ada sholat maghrib, Ayo segera Itulah cara mengecas Mulai dari sholat, Anda lakukan tepat waktu Kenapa? Kadang dalam hadis riwayat Imam Muslim Sahabat Abu Mas'ud bertanya sama Rasul, Ya Rasulullah, aiyamari akbal. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ahabil Allah yang paling dicintai Allah. Dalam riwayat Imam Manaseh dengan kalimat as-salatu li Salat pada awal waktu. Tapi dalam riwayat Imam Muslim kalimatnya as-salatu li Salat pada waktunya. Coba dari sini mulai. Kalau anda sudah menjaga salat ada lima waktu, kemudian jaga lisan anda kejujuran. Anakan istiqamah, karena Allah jaga. Allah yang menyatakan itu. Di surat 33 ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wakulu qaulan sadida Dari orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendalah berkata dengan perkataan yang benar, jujur, benar, sadid. Gimana kalau kita jaga lisan dengan kata-kata yang selalu benar? Jaminan Allah
1: di ayat 71 yau Allah katakan yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum janna oh, ah apa, apa subhanallah sampai saya hilang.
0: Di ayat ke-71-nya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum kalau kamu mampu menjaga lisanmu. Dan terus dijaga. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Maka siapa yang terus berusaha mentaati Allah dan Rasul. Insya Allah diberi kemenangan. Semoga dengan itu kita bisa istiqamah. Terus, terus, terus. Ingat, ingat, ingat. Dan terus meroja. Terus dengan ibadah. Terus jaga. Insya Allah. Jika kita melakukan itu, semoga Allah berikan kepada kita petunjuk. Dengan petunjuknya, semoga kita tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Demikian, saudaraku seiman, para jamaah rumah dakwah, UK yang semoga dirahmati Allah, siapapun dan dimanapun kita berada pada malam ini yang mengikuti kajian kita. Insya Allah, semoga menjadi barokah untuk kita, menjadi bekal yang terbaik, menjadi kesadaran untuk kita bahwa kita nanti akan mati. Setelah itu akan ada kiamat. Setelah itu ada akan hari berbabit. Insya Allah, bahasan tentang tafsir surat at takwir masih kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang akan datang di bulan depan. Insya Allah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan. Kita manusia yang penuh kekurangan dan kekhilafan, Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku seiman kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka Wa
2: atubu ilayn alhamdulillah Billahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallahu khairan Jazakallahu
0: khairan Barakallahu fikum untuk Admin dan untuk para jamaah Jazakumullahu
2: khairan Barakallahu fikum Saya Baik. pamit, saya undur diri Akhir, saya pamit dulu. Baik, teman-teman. Insya Allah, kajian ini akan bisa di, di, diikuti kembali di YouTube kami, rumah dakwah Ike. Kami mohon maaf jika ada kesalahan maupun uh, dari sikap maupun perkataan. Insya Allah, kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Esok, dan juga minggu uh, akhir pekan depan, para wabarakatuh